0: Zaraz po stosunku dźgnęła nożem swojego byłego chłopaka 27 razy i podcięła mu gardło od ucha do ucha. Na koniec strzeliła z pistoletu prosto w twarz mężczyzny. Wszystko wydarzyło się w domu ofiary, 30-letniego Trewisa Aleksandra 4 czerwca 2008 roku w Mesa w Arizonie. Zbrodni dokonała piękna i delikatna długowłosa blondynka, Jody Arias Poznali się w 2006 roku i była to miłość od pierwszego wejrzenia. Początkowy okres ich relacji był bardzo intensywny i pełen namiętności, a potem było już tylko coraz gorzej. Jak zeznawali przyjaciele, rodzina i znajomi ofiary, Jody miała obsesję na punkcie Trevisa. Była o niego chorobliwie zazdrosna i chciała kontrolować jego życie w każdym aspekcie. Morderczyni w jednej z wersji wydarzeń, jakie prezentowała w sądzie, próbowała przedstawić sytuację odwrotnie, siebie stawiając w roli maltretowanej fizycznie i emocjonalnie partnerki, która zmuszona była w obronie własnej do zabicia swojego kata. Jej sprawa, uroda i ociekająca seksem historia dosłownie zelektryzowały Amerykę podczas dwóch procesów. Jak do tego doszło? Jodie urodziła się 9 lipca 1980 roku w Salinas w Kalifornii. Twierdzi, że miała straszne dzieciństwo pełne przemocy, choć jej opowieści nie potwierdza matka, Sandra Arias. W rzeczywistości dziewczyna dorastała w zwykłym domu pełnym miłości. Była najstarsza z czwórki rodzeństwa. To Jody bywała źródłem problemów. Gdy miała 14 lat, rodzice przyłapali ją na uprawie marihuany. W wieku 17 lat rzuciła szkołę średnią i utrzymywała się z pracy kalnerki. Z rodziną komunikowała się od tamtej pory sporadycznie. Nie rozstawała się z aparatem fotograficznym, i pragnęła zostać sławną fotografką choć chyba niewiele robiła w tym kierunku Jak już mówiłam Travis Alexander i Jodie Arias poznali się we wrześniu 2006 roku na zjeździe firmy Prepaid Legal Services w Las Vegas 26-latka wciąż pracowała jako kelnerka i była w kiepskiej sytuacji finansowej ale postanowiła zmienić branżę i nawiązać kontakty na wspomnianym zjeździe Travis, który był także mówcą motywacyjnym, wystąpił podczas jednej z konferencji. Wyznał publicznie, że jest singlem i poszukuje dziewczyny. Ladies, come get me, zażartował. Gdy słucham jego wypowiedzi dzisiaj, a można ją zobaczyć wplecioną w archiwalne artykuły ABC News, dosłownie włosy stają dęba. Gdy przemawiał, na widowni była kobieta, która rzeczywiście go zdobyła. Wracając do konferencji w Las Vegas, Trevis wypatrzył Jodie w tłumie. Nie dało się jej nie zauważyć. Naprawdę była i wciąż jest piękną kobietą. Aleksander podszedł do niej i zaproponował kolację. On też wpadł jej w oko, odnoszący sukcesy sprzedawca usług prawnych, przystojny mężczyzna i niezły flirciarz. Po prostu dosłownie między nimi zaiskrzyło. Oboje zapałali tym samym uczuciem Rozmawiali do białego rana Następnego dnia zauroczony Trewis powiedział przyjaciółce Że znalazł kobietę swojego życia No cóż, rzeczywiście tak było Choć pewnie takiego rozwoju wypadków nie przewidział W najgorszych snach Dwa miesiące później Jody przyjęła chrzest w kościele Jezusa Chrystusa w świętych dniach ostatnich, czyli w kościele mormońskim. Trevis był głęboko religijnym mormonem. Pochodził z Riverside w Kalifornii, urodził się w rodzinie narkomanów. Matka znęcała się fizycznie nad nim i sześciorgiem jego rodzeństwa. Gdy miał 10 lat wraz z braćmi i siostrami, trafił pod opiekę babci już jako dorosły mężczyzna, przeszedł na mormonizm. Aries mieszkała w Wajrika, małym kalifornijskim miasteczku. Aleksander w oddalonym o ponad 1650 km mesa, w Arizonie. Przez długi czas kontaktowali się ze sobą przez internet i telefon. Spotykali się w różnych miastach. Gdy w pobliżu pojawiali się jego znajomi, udawał dystans. Starał się nie zdradzać, że łączy ich intymna relacja. Swoją frustrację związaną z wewnętrznym konfliktem wyładowywał na dziewczynie. Nie był taki święty. Pobożny mormon źle znosił świadomość, że doszło do przedmałżeńskiego seksu z Jodie, dlatego winę zwalał na dziewczynę i nazywał ją dziwką w SMS-ach i e-mailach. Relacja popsuła się obustronnie, Młoda kobieta dosłownie dostała obsesji na jego punkcie. Gdy nadarzała się możliwość, przeglądała jego pocztę mailową, podsłuchiwała prywatne rozmowy, chodziła za nim do łazienki i czekała pod drzwiami, aż wyjdzie. Ich relacja naprawdę była intensywna, co dowodzi liczba maili, które wymienili w czasie trwania swojego związku. Wysłali do siebie 82 tysiące wiadomości. Przyjaciółka Trewisa Sky Lovinger-Hughes, powiedziała mu wprost, cytuję – obawiam się, że znajdziemy cię posiekanego w jej zamrażarce. Po pięciu miesiącach Trewis nie wytrzymał, chciał zerwać. I zerwał, choć obsesja kobiety nie zniknęła. Oficjalnie rozstali się w czerwcu 2007 roku, nadal się jednak widywali. Jodie czasem wpadała do jego domu nieproszona – z jednej strony gniewał się, z drugiej zgadzał się na seks z nią, mimo iż Aleksander spotykał się już z innymi kobietami, chyba nie do końca zrażony prześladowaniem przez Jody. Była dziewczyna poprzecinała mu opony samochodu i to dwa razy. Schakowała mu konto na Facebooku. Travis do końca lekceważył zagrożenie. Zaplanował wyjazd w czerwcu 2008 roku na rekolekcję z nową narzeczoną. Zapytany przez kolegę, czy martwi się tym, co może zrobić Arias, powiedział – nie, jest szalona, ale jest nieszkodliwa. Bliżej podróży znajomi próbowali się z nim skontaktować. Bezskutecznie. Nie odbierał telefonu, nie odpisywał. Jego przyjaciel, Chris Hughes, Nagrał mu się na sekretarkę. T-Dog, lepiej żebyś był martwy, bracie. Oddzwonię. To miał być tylko żart. Tymczasem Travis rzeczywiście już nie żył. Zamordowała go była dziewczyna. Przyjaciele przybyli do jego domu w mesa 9 czerwca 2008 roku. Wszędzie była krew. Zmasakrowane ciało leżało pod prysznicem od pięciu dni. Przypomnę, trzydziestoletni mężczyzna został pchnięty nożem dwadzieścia siedem razy. Miał podcięte gardło od ucha do ucha. Został postrzelony w twarz. Wezwano policję. Podejrzenie padło natychmiast na dwudziestosiedmioletnią Arias. Przyjaciele opowiedzieli o ich trudnej relacji i obsesji kobiety. Jodie wyparła się wszystkiego Powiedziała policji, że w dniu morderstwa wyjechała do Utah spotkać się z mężczyzną, który miał być następcą Aleksandra Podobno Trevisa nie widziała od kwietnia Ryan Burns, czyli nowy kochanek zeznał, że dotarła do niego wypożyczonym samochodem 5 czerwca, dzień później niż się umawiali Twierdziła, że się zgubiła i nie mogła znaleźć do niego drogi Mężczyzna był zaskoczony różnicą między niewinnym wyglądem Jodie, a jej zachowaniem. Kobieta dosłownie rzuciła się na niego i zaczęli się całować. Była na pewno bardziej zadziorna, jak to ujął, i silniejsza, niż by się mogło wydawać. Burns zauważył też opatrunki na jej palcach. Wytłumaczyła się, że skaleczyła się w rękę potłuczonym szkłem w restauracji, w której pracowała. To były tylko poszlaki – jednak pojawił się niezbity dowód, że kobieta była z trevisem w dniu jego śmierci. Odnaleziono w domu ofiarę, wrzucony do pralki cyfrowy aparat fotograficzny. Kilka tygodni zajęło technikom odzyskanie zapisanych zdjęć. W końcu się udało. Odkrycie było makabryczne. Na kadrach widoczna była para: trevis i Arias. Podczas zbliżenia seksualnego oraz zdjęcia Aleksandra pod prysznicem. Ostatnia fotografia zrobiona za jego życia. Była godzina 17:29 4 czerwca 2008 roku. Ostatnie zdjęcie przedstawiało zakrwawionego mężczyznę leżącego na podłodze. Częściowo widać było stopę Jody w kadrze. Znaleziono też ślady DNA Aries Wypreparowane z krwawego odcisku dłoni na ścianie wewnątrz domu Trevisa Przyznała się do wizyty u Trevisa w dniu jego śmierci Nie miała innego wyjścia wobec przedstawionych jej zarzutów Jednak kobieta przygotowała kolejną, drugą wersję zdarzeń Tak, to prawda, zrobiła zdjęcia pod prysznicem po tym jak uprawiali seks a potem dwóch zamaskowanych intruzów weszło do domu i zamordowało trewisa. Jej tylko grozili i zakazali mówić o tym, co się zdarzyło. Cytuję. To było najstraszniejsze doświadczenie w moim życiu, powiedziała. To było takie nierealne, jak rozwijający się film, jak okropny film. Tylko, że nic nie potwierdzało jej historii. Nie było śladów włamania, Nic nie zabrano z domu, w którym Aleksander mieszkał ze współlokatorami. Mężczyzna został postrzelony z pistoletu kaliber 25. Ten sam rodzaj broni skradziono z domu dziadków Aries tydzień przed jego śmiercią. Jodie została oskarżona o morderstwo i stanęła przed sądem. Proces rozpoczął się w styczniu 2013 roku. Był transmitowany na żywo w internecie, i szeroko relacjonowany przez różne media. Jodi Arias pojawiła się na sali sądowej niczym wielka aktorka, odmieniona fizycznie. Zamiast seksownej blondynki, zgromadzeni ujrzeli skromną szatynkę w dodających jej powagi okularach, marynarce i spodniach khaki. Kobieta opowiedziała trzecią wersję dramatycznych wydarzeń. Podobno Aleksander wpadł we wściekłość gdy upuściła aparat podczas robienia zdjęć pod prysznicem, zabiła go w samoobronie. Choć Travis nie miał broni, nie mógł jej niczym zagrozić. Zresztą wykorzystywał ją przez cały czas trwania ich związku, wciąż obawiała się o własne życie. Dwadzieścia siedem podcięcie gardła i postrzelenie w samoobronie. Słyszycie, jak to brzmi? Podobno od dawna się nad nią znęcał, to dlaczego wracała do niego jak bumerang po zerwaniu? Przedstawiała związek z Trewisem tak, jakby chciała zabić go po raz drugi, odbierając mu dobre imię. Jej zemsta nie zakończyła się w chwili, gdy strzelała do niego z pistoletu. Aries podczas przesłuchania zachowywała spokój. Zerkała na ławę przysięgłych, na obrońcę, Uśmiechała się delikatnie, rumieniła, gdy wspominała o intymnych sprawach. Głos miała cichy, miękki. Jej adwokat wiele razy przypominał jej, by mówiła głośniej. Kiedy opowiadała o ostrym seksie, do jakiego doszło zaraz po jej mormońskim chrzcie, spuszczała wstydliwie wzrok i przybierała smutny wyraz twarzy. A przecież czuła się wtedy jak zużyty kawałek papieru toaletowego. Wisienką na torcie były jej rewelacje, jakoby widziała Aleksandra masturbującego się do zdjęć dziecka. Kto jej doradzał? Jaki prawnik pozwolił, by jeszcze bardziej się pogrążyła? Cóż, jej prawnik wypowiadał się w podobnym tonie. Mecenas Lawrence Kirk podkreślał, że Trevis był uzależniony od seksu i pornografii. Jednocześnie w tle... Toczyła się wojna między, niespodzianka, adwokatem Jody i nią samą. Nermi, zastępca obrońcy z urzędu hrabstwa Marikopa, został wyznaczony do jej obrony. Od 2011 roku wiele razy prosił o zwolnienie go z obowiązku reprezentowania kobiety. Arias też chciała go zwolnić, jednak sędzia odrzucał zarówno jego, jak i jej prośby. Co się wydarzyło między nimi? Nermi nie dawał się kobiecia manipulować, widział na własne oczy jak lawieruje, zmyśla, pozuje i nie chciał brać w tym spektaklu udziału. 8 maja 2013 roku ława przysięgłych uznała Jodie Arię z winną morderstwa pierwszego stopnia. Ława przysięgłych nie była w stanie podjąć jednomyślnej decyzji i skazać ją na śmierć. Ostatecznie została skazana przez sędziego na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Kiedy odczytywano wyrok, tłum przed budynkiem sądu dosłownie wybuchł wiwatami. Dodam, że był to tłum złożony głównie z kobiet. Prawdziwa sprawiedliwość będzie w życiu pozagrobowym, kiedy Jody będzie płonąć w piekle, powiedziała siostra Aleksandra Tanisza Sorenson. Po ogłoszeniu wyroku rodzina ofiary była rozczarowana, liczyła na karę śmierci. W Arizonie egzekucję wykonuje się przez podanie śmiertelnego zastrzyku, i zapewne krewni Trevisa z chęcią byliby świadkami śmierci Jody. Dwadzieścia minut po ogłoszeniu wyroku Arias powiedziała dziennikarzowi telewizji Fox ten Phoenix, że rozumie, czemu ława przysięgłych nie wierzyła jej słowom. Kłamała na początku, by ukryć szczegóły, których nie chciała upublicznić. Powiedziałam wiele lat temu, że wolę śmierć niż życie i nadal jest to prawdą. W jej rodzinie dominuje długowieczność, dlatego wolałaby jak najszybciej umrzeć niż siedzieć przez długie lata w więzieniu. Drugi proces rozpoczął się jesienią 2014 roku, Sądowy teatr koncentrował się głównie nie na zbrodni, lecz na psychologicznym charakterze ofiary i sprawczyni. Obrońca, ten sam co wcześniej, malował obraz uległej, wystraszonej Jody, która doskonale wcielała się w tę postać na sali sądowej. Biegli obrony, usprawiedliwiając Aries, wskazywali na zdiagnozowane u niej zaburzenie osobowości typu Borderline i zespół stresu pourazowego, wywołany traumatycznymi doświadczeniami z dzieciństwa i krzywdami, jakich doświadczyła od Trevisa. Aleksander był dosłownie potworem, gdyby wierzyć słowom oskarżonej i jej mecenasa. Matka, na którą tak narzekała Jodie, również zeznawała. Przedstawiała córkę jako wspaniałą, łagodną dziewczynę o promiennym uśmiechu. Dziewczynę, która chciała pomagać innym, marzyła o domu, mężu i dzieciach. Sandra Aries, zapytana, czy uważa, że jej córka była ofiarą, odpowiedziała. Czuję się, jakby była ofiarą. Zdecydowanie. Widziałam siniaki na jej szyi, widziałam siniaki na jej ramionach. Ponownie ława przysięgłych zabrnęła w ślepy zaułek podczas 26-godzinnych obrad. Jedna z kobiet odmówiła skazania Aries na śmierć. Wynik był... 11 do 1 za karą śmierci. Sędzina Sherry Stevens ogłosiła błąd w procesie z uwagi na niejednomyślność przysięgłych. W takiej sytuacji prawo stanu Arizona przewidywało karę do żywocia. 11 z nas dążyło do sprawiedliwości, ale bezskutecznie. Absolutnie uważamy, że karą powinna być śmierć, powiedział jeden z przysięgłych. Przy okazji wybuchł skandal, gdyż w mediach społecznościowych ujawniono dane osobowe kobiety, która nie zgadzała się na surowszy wyrok. Grożono jej śmiercią. Jody Arias odsiaduje karę w Perryville, w stanowym więzieniu Arizony i dalej walczy. Pozwała swojego byłego obrońcę, Laurensa Kerka który bronił jej podczas dwóch procesów i napisał książkę o tej sprawie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu w październiku 2016 roku. Właściwie sam się na to zgodził, nie chcąc stawić czoła postępowaniu dyscyplinarnemu za tę publikację. Był to pierwszy z trzech planowanych tomów. Do dziś wyszły dwie części pod tytułem Trept with Mrs. Arias. Prawnikowi zarzucono naruszenie etyki zawodowej przez dążenie do wzbogacenia się na krzywdzie oskarżonej. Ujawnił też informacje, które mogły zaszkodzić jego dawnej klientce w przypadku składanych przez nią apelacji. Dodam, że za obronę pani Arias dostał od hrabstwa Marikopa ponad 1 324 000 dolarów. Być może było to dla niego za mało. Jody Arias złożyła apelację od wyroku na podstawie przewinienia prokuratora Juana Martineza. Apelacja została odrzucona w 2020 roku. W więzieniu jest bardzo popularna. Handluje swoim ciałem, manipuluje współwięźniarkami i strażniczkami. Ma też kontakt ze światem zewnętrznym. Dostaje listy od amatorów jej urody, a nawet propozycje matrymonialne. Jeden z jej pierwszych wielbicieli, 48-letni David Lee Simpson, jeszcze w czerwcu 2013 roku Groził dwóm dziennikarkom Headline News, Nancy Gracie i Jane Welles Mitchell, które według niego przedstawiały Jodie w zbyt negatywnym świetle. Pisał na Twitterze, że przywiąże je do nagiego drzewa i pozostawi tak przez całą noc, a następnie poderżnie im gardła. Jednemu ze swoich współpracowników opowiadał, że planuje jedną z komentatorek powiesić za nogi i wypatroszyć jak jelenia. Mężczyzna został aresztowany, gdy opuszczał rodzinne miasto po tym, jak rzucił pracę. W jego samochodzie znaleziono kilka pistoletów, amunicję do strzelby, kajdanki, opaski zaciskowe, lornetkę, nóż, policyjne radio i rachunek za niedawno zakupioną strzelbę. Aresztowany przyznał się, że wszystko, co zamierzał zrobić, zrobiłby z miłości do Jody, z którą chciał się ożenić. Na koniec dane statystyczne. 13% skazanych za morderstwo kobiet planowało je z zemsty. To całkiem sporo. Panowie, miejcie się na baczności. Nie jesteśmy aż tak niewinne, na jakie wyglądamy. I jak widać w przypadku historii Jody, nawet twarde dowody w zderzeniu z kruchą kobietą wydają się chwilami nic nieznaczące. Jestem przekonana, że mężczyzna oskarżony o takie samo morderstwo zostałby już podczas pierwszego procesu skazany na śmierć. Źródła, z których korzystałam z wielką przyjemnością, gdyż dosłownie rozpływały się o tej sprawie przesyconej emocjami i seksem, to E-Online, ABC News, Fox Ten Phoenix, New York Daily News, Republika Arizona, CNN, Headline News, Huffington Post 21 stycznia 2023 roku miał premierę film Bad Behind Bars Jody Arias o opowiedzianej przeze mnie sprawie. Nie pierwszy zresztą. Seksowna morderczyni wciąż budzi emocje. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości w Warszawie przy ulicy Bagatela 10. Renata z Worka Kości